0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast Ignorancia Absoluta. Mi nombre es César Terrazas, conmigo está Hacel. ¿Cómo estás, Gacel? Todo bien, todo bien, César. Qué bueno. Estás? Muy bien, gracias, Gacel. Eh, si es la primera vez que nos escuchan, en este podcast es simplemente una conversación entre amigos que hacemos pública, donde divagamos sobre diversos temas, sociedad, cultura, este, y compartimos una que otra historia personal. Es eh, Lo que hacemos es, es divagar y les queremos compartir de que este episodio es especial porque es el episodio número 27 es comenzamos un segundo año de eh, realizar estos podcasts que lo hacemos de manera quincenal entonces son 26, una, un año tiene 26 quincenas entonces estamos empezando con el programa del, del segundo año ¿Cómo la ves hacer?
1: Impresionante Muy impresionante ¿Qué pasó? Muy impresionante. ¿Me lo escuchas o okay? qué?
0: Sí, sí, es que no sé, traigo unos audífonos medio, medio chafas. Entonces, no sé si son mis audífonos, eh, pero sí. No,
1: no, nada. No, muy impresionante.
0: Pues la verdad que sí. Este, hay muchas veces que comenzamos proyectos y, y los abandonamos. Los, los, los abandonamos casi al inicio de, de empezar a, a realizarlos. Y es bueno que hemos continuado con, con, con este proyecto. Y sobre todo porque disfruto conversar contigo,
1: Igualmente. Igualmente. Oye, platícame con que... Toda nuestra audiencia.
0: En, esta, en numerosa audiencia, en nuestro numeroso público. Bases, así así bases. como lo has bautizado, numeroso público. Así es. Deja así es. que ¿qué me cuentas que, que hay de nuevo en tu vida? que has reflexionado últimamente.
1: Yeah. <coughs> en mi vida no hay nada más yeah, repetitiva. Mi vida se basa en la repetición perpetua.
0: Siempre hay cosas nuevas, ¿no? O sea, quizá no sean muy diferentes a, a, a las cosas anteriores, pero siempre hay cosas nuevas. A lo mejor la rutina es la misma, este, pero <coughs> a pesar de que sea rutinario. Siempre, siempre son cosas nuevas.
1: Ah, pues,
0: quién sabe. ¿Y cómo, cómo te has sentido con, con este año? ¿Cuál, ¿Cuál episodio de los 26 que hemos grabado es tu, es tu favorito?
1: Ay, no sé. <risa> Tenemos... Tantos episodios tan buenos que es difícil elegir uno.
0: Sí, pero ¿cuál sería el, tu favorito, el que, el que más disfrutaste? Ya, te escucho. ¿Ya no escuchas? Ah, creo que soy yo. No. Muy bien. Sí, porque aquí me parece en el icono que utilizamos sí. Zoom para, eh, para la grabación de estos podcasts y para la transmisión. Estoy viendo ahí el indicador de entrada de sonido que, que al menos sí está detectando mi.
1: Ay, ya te escucho, ya te escucho. perfecto pues, ¿qué ¿cuál es tu episodio perfecto. favorito? muy difícil muy difícil elegir eh,
0: el primero es, es especial por ser el por ser el primero y, pues igual incluso eh, me gustaron los con los que tuvimos con Emanuel el del feminismo que creo que fue el número 4 eh, que creo que es el más largo que hemos eh, el capítulo más largo que hemos hecho eh, y también el de, el de fitness, que también lo grabamos con, con Emanuel, que fuimos ahí los tres. Eh, no sé, yo creo que... Oh, el de las redes sociales también estuvo padre. Eh, no sé, es que fue, eh, todos han sido... Todos han sido buenos. Tenemos que echarle porras a nuestros episodios. Este... Eh, hemos, bueno, primero fue, lo titulamos algunos pensamientos de Pascal, fue el primerito Luego hablamos sobre divagación sobre el arte, que fue el segundo El tercero es el sentido de la automatización, eso estuvo también bueno Cuarto fue el feminismo, que ya lo mencioné El quinto se llama, es necesaria la suerte para conseguir el éxito ¿Okay? este, Reflexionamos sobre lo que significa el, el éxito El seis es las redes sociales digitales, estuvo muy, muy padre donde platicamos sobre algunas de las críticas hacia las redes sociales, desinformación, manipulación, etc. Eh, séptimo, hablamos sobre el determinismo. Bueno, han habido unos muy buenos. Eh, esperemos que este, el actual, no sea una excepción.
1: La verdad es que, siendo sinceros, no, no soportó mucho uh, volverlos a escuchar.
0: O sea, te, te avergüenza
1: escuchar. Este Me nuestro... frustra. Me <risas> frustra escucharme a mí mismo. Y... Sí, ¿no? Es como... Un poco decepcionante. O sea,
0: creo que una de las razones por las cuales este podcast se llama Ignorancia Absoluta es porque reconocemos ¿no? nuestra posición de... De, de ignorantes eh, sabemos que hay personas que tienen mucho más conocimiento y bueno inclusive esas personas a pesar de que son expertas pueden ignorar muchísimas cosas eh, entonces reconocemos eso <ríe> reconocemos que, que que ignoramos reconocemos que tenemos mucha área de oportunidad para para expresarnos mejor en nuestras ideas. Pero de vez en cuando es bueno voltear atrás y, y compararte, ¿no? Comparar tu versión eh, anterior. Este, mm. acá, no, no sé qué tanto hayamos mejorado, no creo que mucho. <risa> Pero de vez en cuando es bueno analizarte, ver, ver tus fallas, eh, reconocer en qué te has equivocado y, y ver cómo lo puedes
1: hacer mejor en la próxima, ¿no? que no sea bueno, que me parece un poco difícil. Es que eres muy, muy duro contigo mismo, Como, no, 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 claro que no. Soy un poco, de hecho, soy un poco narcisista, la verdad, de las cosas. ¿En serio te consideras narcisista? Un, una pizca, una pizca
0: fíjate que últimamente he escuchado mucho ese término de, de, de narcisismo de,
1: de bueno el es que trastorno narcisista de la, de la personalidad así son las redes así son mira, justamente es de lo que estamos hablando relacionado con lo que estamos hablando es el tipo de cosas que se ponen muy de moda no que nos cae del mundo lejano y alto inalcanzable de la torre de marfil del, de la academia y el intelectualismo nos cae así como mana del cielo a las redes sociales llenas de ratas así desesperadas como ambientas por algo de, de ideología y conceptos que utilizar entonces llega algo así se pone de moda como como fuego como un, un incendio ahí en el bosque en un bosque seco en todos lados todo el mundo quiere utilizarlo no todo el mundo hablando de que términos como narcisismo, como de construcción, como para relaciones para, este, para sociales o, no, sí, para sociales
0: y demás ¿no? pero tiene su lado bueno, o sea entiendo que dices que muchas veces tomamos este conceptos o estos conceptos y lo repetimos eh, como una manera de para ser interesantes ante los demás Pero Creo que debe, o sea, Si queremos verle el lado positivo a esto Es que se están utilizando esos términos O que, no, o que no. buscamos Al menos tener Una conversaciones Pseudo intelectuales ¿no? Que es mucho mejor Que no tener, este, que tener ah, Conversaciones
1: No, cada vez estoy más convencido de que lo mejor es No tener, no intentar tener Conversaciones intelectuales
0: a ver platícame por qué porque llegas a la conclusión de que la no, vida no vale nada
1: no creo que este bueno no, para empezar no, sí, no hay algo de eso de que las personas utilizan esos términos porque quieren parecer interesantes y este y eh, cambiar o, o monetizar con el caché social de las redes sociales pero más que esto creo que muchas personas realmente creen que entienden esos términos creen que entienden de lo que hablan y y no es así y el problema con eso es que ex se causa daño real o sea, bajamos de este mundo ideológico de conceptos, ideas, etéreo eh, y, y lo utilizamos sin pensar y sin entender las consecuencias reales que tienen en personas reales y en situaciones concretas. Este, mm, y creo que así ha sido en parte siempre a lo largo de la historia en el sentido de que um, siempre algún sector de la sociedad por lo menos gente con influencia llámese científicos intelectuales, clase gobernante lo que quieras ha um, um, tomado o oh, creído dominar un, un aspecto de la realidad, eh, una ciencia, y ha hecho ahí su desmadre con, con eso. Un ejemplo, ¿no? Eh, en la, eh, a principios del siglo XX, eh, en Estados Unidos, surgió un movimiento eh, de psicología, una escuela de psicología, llamada conductismo, que justamente se oponía a los movimientos que estaban de moda en, en Europa, como el psicoanálisis. Y el conductismo básicamente se, se basaba en que pues simplemente somos como una especie de máquinas que reaccionamos eh, ante estímulos entonces, uno de estos psicólogos, figuras, eh, in, figuras principales del movimiento, pues está convencido de que él ya tenía toda la solución absoluta y entendía perfectamente el ser humano. Este, y entonces pues escribió muchos libros de cómo crear niños en base a esa ciencia del conductismo. Incluso. Así crió a sus propios hijos, hizo una ola de experimentos y así no. Generaciones después, pues ya empezaron a surgir los testimonios, incluso de esa misma familia, de sus descendientes, de los, las consecuencias de ese modo de crianza y de ese tipo de métodos eh, que se aplicaron eh, para los pues, para crearlos el daño emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Daño, daños del desarrollo, trastornos del desarrollo y así. Entonces, eso es una, un ejemplo de muchísimo, ¿no? De cómo conceptos eh, intelectuales, ideas, uh, teorías, son utilizadas sin realmente entender las consecuencias y como tienen consecuencias reales, que sin embargo no son evidentes inmediatamente, ¿no? Pero terminan calando en, en el estrato social. Y, y pues son vidas reales, son personas reales, son situaciones reales. Eh. Y pues sí, de hecho, básicamente podríamos decir que gran parte de los desastres cometidos por la humanidad han sido debido a ideologías y de estar convencidos de ciertas cosas.
0: Bueno, ahí tengo varios comentarios. El primero de ellos es que yo he pecado de eso de utilizar términos que a lo mejor eh,
1: no conozcan, ¿no? Por tratar de, de aparentar. Es imposible, es imposible no, no utilizarlos. O sea, se vuelven parte de... Se vuelven parte del entorno social. Eh, y pues, como todo lenguaje es utilizado.
0: Ahora, es bueno distinguir entre ideologías, que, o sea, el ejemplo que tú diste fue a lo mejor un, una línea de pensamiento, una línea de creencias, o no, no sé cómo eh, clasificarlo que se tomó por verdad, ¿no? Que se tomó por verdad, pero que hubo personas que a lo mejor su vida fue dañada o, 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 tuvi o, tuvo conse o tuvieron consecuencias no deseadas por tomar esa esa teoría o, o esas ideas como como verdaderas, ¿no? Que ahí creo que o la manera en que interpreto, o empiezo a interpretar tu, tu comentario o el ejemplo, fue una ideología que se tomó como verdad eh, y que eh, vimos que a lo mejor tienen consecuencias no deseadas en ciertos, en ciertos sentidos. Eh, pero no sé qué tanto, eh, ahora con las redes sociales, qué tanto de moda sean conversaciones este, intelectuales. No sé, este, a lo mejor nosotros tenemos esa percepción, porque a lo mejor es lo que, lo que más consumimos nosotros, no o, o lo que nos recomiendan las redes sociales. Pero en realidad no sé qué tanto en realidad sean extendidos en, en, en toda la sociedad. Eh, y te digo, alguna buena parte es que al menos se intenta discutir algo, ¿no? O sea... Creo, creo que existe ahí el peligro que tú dices de, de comentar algo que no, que no conocemos o, o que se extiendan ideas que, que pueden ser perjudiciales. Pero por otro lado, es, ¿puede que presione o la gente se busque interesar y conocer más?
1: Creo que esa es una versión <ríe> muy optimista eh, de la situación que no me convence para nada, pero está bien. O sea, la verdad es que no creo que muchos, no creo que se estén, o en gran parte, no creo que se discutan problemas, sino que se crean problemas, ¿no? De la misma manera en que hablamos en otros episodios, como eh, gran parte de la industria, se basa no en crear productos para satisfacer un, una necesidad, sino en crear necesidades. De la misma manera, eh, creo que no, gran parte de las discusiones no son realmente discusiones que intentan solucionar un problema o discutir un problema real, sino en crear. Y además, pues, o sea, cuánta es la gente que. O sea, es. Es como. Es. Es como la publicidad de, esta, de las campañas sociales de Coca-Cola y de. No sé, de McDonald's y, y de, de estas super. Hiperempresas gigantescas, ¿no? Que te ponen anuncios en la tele y salen diciendo, no, nosotros el ejercicio es lo mejor, hay que ser sanos y hay que reciclar y demás. Tú dices, bueno, pues es un muy buen mensaje, es un muy buen mensaje. Este, Claro que está, pues, el otro lado que... que si ese mensaje se llevara a sus últimas consecuencias, pues obviamente sería contraproducente contra esas empresas, ¿no? Si la gente realmente se interesara por la nutrición y por la salud, eh, pues dejaría de comer McDonald's y dejaría de tomar eh, coca. Pero las personas encargadas de esas publicidades, estas empresas saben perfectamente que ese no es, no es lo que va a suceder, ¿no? El el margen de personas que realmente va a llegar a ese y volvemos a lo mismo, va a llegar a ese extremo de llevar una vida súper sana o volverse súper hiperfit ¿no? este siempre es la parte minoritaria ¿por qué? pues así es, o sea estadísticamente así es, la campana de gaps la mayoría de las personas siempre va a pertenecer al medio de la, de la campana, al ancho de la campana y así somos todos en la mayoría de los casos, en alguna de las cosas puedes pertenecer a algunos de los extremos de la campana, pero en la mayoría de los aspectos de tu vida vas a pertenecer al, a la media entonces pues o sea la gente se va a interesar por eso, ¿quién, quién se va a poner a leer cientos de libros que te toman años y que se va a echar encima ese compromiso para entender realmente bien todas estas discusiones así de fondo, ¿no? Un puñado de gente, ¿no? Dentro de miles y miles que participan en la discusión.
0: quizá tienes razón en que soy un poco optimista quizá yo no soy el que lee mil libros al año pero si, si es que depende también con quién te compares o sea, pero al menos si leemos un libro y tratamos de al menos
1: entenderlo y no digo que no sea un beneficio individual, individual, ¿no? O sea, retarte con un libro que es, eh, que es un reto para ti, que es una, es una lucha de intentar entenderle y, y retarte mentalmente a ti mismo. Es obviamente un beneficio. Eh, cualquiera que sea el tema, ¿no? Igual, ir un día a alguien, pues es un beneficio, o pues sea poquito, ¿no? Salir a caminar, pues es un beneficio. Aunque, aunque el resto del año no lo hagas, pues por lo menos ese ya fue un beneficio. El problema es cuando no lo vemos como un beneficio personal, sino como un beneficio que debemos imponer a la humanidad entera, a, a la sociedad entera. Y ahí andamos, ¿no? Aquí. Si tú persona que estás allá eh, que vi que hiciste algo en las noticias o que saliste que tuitaste algo tuve que no debiste hacer no debiste hacer esto tenías que hacer esto así y este eres narcisista y tienes unas relaciones este parasociales y eh, eh, tienes psicopatía y eh, no sé lo, lo que quieras y el otro problema es que es justamente que ese, ese tipo de discursos teóricos de, eh, pues de salidos de ciencias o filosofías complicadas son formulados por personas que justamente llevan añísimos ¿no? en ese estudio. Entonces, una vez que tomamos conceptos porque los vimos en un libro de divulgación o porque lo oímos en un taller o porque lo pasaron en las noticias o porque leímos un libro de 100 páginas este y suplantamos esa, esa, ese grano de arena por la playa entera y pretendemos utilizarlo como si fueran equivalentes, pues entonces ahí estamos perdidos, porque no de qué va a servir.
0: Pero creo que todo depende de qué tanto trasciendan los uh -huh. comentarios o las discusiones. Por ejemplo, eh, este podcast eh, a lo mejor no, no damos opiniones <risas> tan informadas como personas que realmente sí estudian, ¿no? Pero tampoco buscamos con este, con este podcast cambiar el mundo. Es simplemente una conversación. Sí, sí, no, sí, no. Yo sí
1: quiero cambiar el mundo.
0: <risa> Pero, o sea, tampoco es la intención, ni creo que tenga la trascendencia suficiente, ¿no? O, o, o por ejemplo, ah, ah, espérame, ah, ahí voy. O un tweet, a lo mejor que no tiene tanto alcance, ahí se pierde o ahí se queda. El problema está en cuanto si la conversación tiene una gran trascendencia y a cuántas personas llegue este, y cuántas personas impacta. Porque si es un mensaje erróneo que muchos, que muchos consumen y consideran como verdad, ahí está el peligro o ahí está el, este, el posible daño, ¿no? que un mensaje este poco fundado o, o de una ideología o algo que, que pueda traer daño trascienda no es ese es el ese es el ese es el problema eh, pero muchos o sea por ejemplo esta conversación no creo que trascienda ni tampoco tiene la intención de cambiar cambiar al mundo
1: bueno trascender es como querer analizar un, un, el, un ruido muy fuerte, un bullicio, ¿no? Gente así en un estadio, estás gritando al mismo tiempo. Y decir, bueno, yo nomás estoy gritando así poquito, querido. ¿No? Yo, pues, ¿qué? Yo, un gritito así, un sonidito pequeño, pues, ¿qué va a hacerle? ¿Qué va a hacer? Nada. No. ¿Qué daño va a hacer? El problema es la suma de todos ellos. Se vuelve, que se vuelve un fenómeno eh, en masa. Y ahí está el problema. Eh, bueno, y el otro comentario es que justamente lo que decías, es algo que ahorita... Eh, relacionado con algo que leí aquí en el libro que vamos a discutir el día de hoy este dice um, ¿en qué página está? en la página 37 creo Eh, pero, pero, ahí está dice creemos que el dinero no es más que un signo sin sentido ni valor intrínseco y sin embargo actuamos como si tuviera un valor sagrado ¿No? entonces creo que eso también es parte del problema creemos en nuestra creencia una cosa, pero actamos, actuamos como si fuera otra. O sea, podemos decir y convencernos a nosotros mismos, no, pues es que nosotros no queremos eh, cambiar el mundo. Pero al externalizar y dar tus opiniones públicamente, eso es querer cambiar el mundo. O sea, eso es actuar como querer cambiar el mundo. Porque, ¿qué otra razón tienes para dar una opinión si no es justamente generan un cambio con esa opinión, generan un cambio en la mentalidad de alguien más o en oposición a la opinión de alguien más y por lo tanto afectar aquello que es externo, aquello que es justamente el mundo o, o, o la sociedad. sea, necesariamente,
0: Jesús.
1: Bueno, o sea, ¿cuál, cuál, qué, cómo, ¿cuál es la característica que, diferencial eh, definitoria entre, por ejemplo, una conversación entre nosotros dos y simplemente que en vez de conversar nosotros dos, pues simplemente estemos en un monólogo interno. O sea,
0: un monólogo, o sea, un monólogo, ¿cuál es la diferencia entre un monólogo conmigo mismo ajá. a externarlo y platicar contigo? Sí, ajá. Pues quiero conocer tu opinión, quiero saber qué piensas, quiero ver otra perspectiva. Y pues, me...
1: ¿y qué va a ocasionar en ti el saber otra perspectiva pues me permite ver un, algo que yo no
0: he visto o, o poner o poner en o, o, puedes
1: cambiar o, tu pensamiento puedo cambiar mi pensamiento uh -huh.
0: puedo cambiarlo, puedo persuadirte para que tengas mi, mi opinión o, puedo, o sea, puedo darle más peso a, a, a mi opinión, puedo dejarlo igual o puedo restarle y tomar otra postura pues
1: eso ya es cambiar el mundo, eso ya es cambiar algo que está fuera de nosotros ah, Y en bueno. otra persona
0: ah, Bueno, o sea eh, Querer cambiar algo no, no, O sea, eh, eh, Cambiar algo puede, puede tener este Un impacto diferente ¿no? O sea, si sí, Puede cambiar tu perspectiva La mía, pero no el de 7 mil millones de personas, por ejemplo
1: Bueno Es una cosa Sin embargo, cuando tú estás En una red social como Twitter le estás hablando a esas 7 mil millones de personas. O por lo menos a ese no sé cuántos en este capital. O sea, le estás hablando a una red social, le estás hablando a una muchedumbre. No le estás hablando a tu amigo íntimo que conoces hace 20 años. Ah, claro. O sea, eh, entiendo que cuando tú
0: publicas, por ejemplo, este podcast, eh, o sea, este podcast tiene la posibilidad de tener un alcance muy grande. Y puede que no <ríe> O sea, la posibilidad la, la, la posibilidad existe, ¿no? Lo mismo con un, lo, lo, lo mismo
1: existe con un, con un Tweet, ¿no? Pero... Es la cuestión. Sabemos que existe esa posibilidad uh -huh. Y en la posibilidad Misma Se encuentra la
0: clave Pero, a ver Pero cuando tú publicas algo No piensas ah, esto, va, esto, va, esto va a ser este, Visto por por muchísimas personas. o por Quiero que, que todos los miembros
1: de esta red social lo vean. Mm, no lo sé, no lo sé. Yo creo que sí. Sí. Sí lo haces un poco con esa intención. O sea, o sea es, 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 es lo que volvíamos, ¿no? Con esto del, <ríe> del podcast. ¿Qué sentido tiene tener un podcast si no es que sea escuchado? mucha gente ¿no? entonces puede ser que en la práctica en el acto no tengamos este visita no tengamos eh, engagement, engagement sin embargo la motivación está en la posibilidad en el hecho de que... De que pueda ser... Realizado. En que esa posibilidad se convierta en realidad.
0: Claro. O sea, es, claro, claro. Eh, pero no... O, o sea, sea, claro que uno que... desea... O sea, claro que... Yo me gustaría que este podcast tuviera audiencia. Claro que sí. este Y entre más, pues mucho mejor...
1: Pero tampoco siento que, que sea tan ambicioso. el Es que no tiene, o sea, no tiene que ser una cosa consciente o no tiene que estar activamente dentro de tu discurso, no de que yo quiero, quiero que el mundo se comporte como, como yo, creo que es lo correcto. Pues es, y eso es lo que volvemos otra vez. Mentalmente, puedes decir una cosa. La acción contradice ese pensamiento.
0: Bueno, analizando esa, esa, esa frase, por lo si no, si no lo dijimos, eh, estamos eh, leyendo el, este libro que se llama Realismo Capitalista, No hay Alternativa de Mark Fisher. Eh, dice que aquí, déjenme volver a la, a la cita. Eh, Creemos que el dinero no es más que un signo sin sentido ni valor intrínseco. Yo no creo, yo, o sea, yo creo que el dinero tiene un valor, o sea, este intrínseco. Y,
1: ¿A qué se refiere con intrínseco? Pues un valor por sí mismo. O sea, es un valor por convención. Pero no tiene, pero un, tiene valor un valor, intrínseco. ¿no?
0: O sea, por la creencia que nosotros tiene, tiene un valor y actuamos porque, porque por el valor que le damos al dinero. Para nosotros el dinero es importante y tiene un valor y actuamos de acuerdo a ese valor.
1: Eh, sí, pero cuando tú dices cosas como el dinero no, no es lo más importante o... Ah, pues todos vamos a estar muertos algún día no te preocupes por eso o cosas así es, es aquí ¿no? donde entra esto mm. es ahí donde entra la contradicción porque a ver si realmente fueran ciertos ese tipo de cosas si realmente la la preocupación por la vida por vivir una vida feliz o vivir una vida satisfactoria o lo que tú quieras tiene preponderancia sobre Las preocupaciones por el dinero ¿No? Entonces no viviríamos Esclavizados Por Siempre están intentando eh, obtener Obtenerse dinero
0: Bueno, ahora esas frases no todo el mundo las cree O sea, el dinero no es lo más importante O no este te, te, vas a, te vas a morir y te vas a llevar nada a la tumba
1: eh, O sea, Pero es un discurso Cultural pero es son un discurso cultural que existe. que están dando incluso ejemplos de eso. O sea, son frases, perdón, perdón, son frases contradictorias, pero
0: no creo que realmente las creamos. O sea, e, incluso. Ese porque... Es el
1: punto, ese punto, es ese punto. Bueno, es más. Eh, bueno, eh, justamente es eso. Cuando dices que no crees que realmente las creamos. Quiere decir que existe una, una posición donde se habla de la creencia en estas cosas, ¿no? Pero que escondida o en, el, en un nivel más profundo de ese discurso existe una, un escepticismo de ese mismo discurso, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de cierta manera? cuando lo que realmente crees es lo contrario de eso de lo que de esa manera en la que hablas bueno eso, de, de eso eh, describe un tipo de de um, pues de forma de hacer las cosas no un tipo de, de cierta um, cierta contradicción dentro de la uh, de la conciencia no entre lo que hacemos y lo que creemos. A fin de cuentas, pues, tener un discurso ya es una acción. Hablar es una acción.
0: Pero volviendo a esos ejemplos, a esas frases, eh, o sea, siento que dicen mucho del valor que le damos al dinero. Porque es cuando tú le dices a la, a la gente, el dinero no es lo más importante, este, hay cosas más importantes que el dinero, es porque ves que la otra persona realmente le está dando importancia al dinero, este, o, o por ejemplo, incluso puede ser como un, tratar de... Cambiar a nosotros mismos esa idea sobre el dinero, decir, bueno, o sea, como aceptando que a lo mejor no puedes tener mucho dinero y decir bueno, el dinero no es lo más importante. Ah, bueno, vemos a la gente que tiene mucho dinero y no es tan feliz o bueno, para qué este, me esfuerzo tanto en obtener dinero si... Cuando me muera, no me lo voy a llevar. Pero es como una manera de tratar de convencernos de que el dinero no es lo más importante. O bueno, que el dinero no tiene un gran valor, pero es que realmente creemos que el dinero tiene un gran valor y actuamos en base a esa creencia.
1: Sí, bueno, o sea, es lo mismo, ¿no? Y pues Chiche, eh, que toma mucha de sus lecturas eh, filosóficas del psicoanálisis lacaniano justamente toma ese concepto de la mente consciente y el subconsciente no entonces conscientemente podemos decir podemos tener ciertas creencias que en el subconsciente son son opuestas ¿no? y que pueden entrar en conflicto una con otra entonces cuando nosotros decimos, bueno, realmente lo que creemos es que el, el dinero sí tiene una, un valor, es eso, ¿no? Es simplemente admitir que, bueno, si actuamos de cierta manera es porque realmente lo creemos y por lo tanto es una creencia posterior, subyacente de esa otra creencia más superficial eh, en, el nivel del, en el nivel del lenguaje, ¿no? O incluso en el nivel. De, de la conciencia. Podríamos decir también. Porque puede ser que tú ahorita estés diciendo eso, ¿no? Ah, no, o sea, yo sé que el dinero es lo más importante para mí. Pero este, mucha gente realmente, sinceramente, cree que es lo que cree. Cree que eso es lo que cree. No y te lo dice con toda la sinceridad del mundo. O bueno, nunca, nunca, puedes saber si es con toda la sinceridad del mundo, pero puedes darle el beneficio de la duda. Pero además de eso, sí creo que puede ser lo que tú dices, no, de que al hablar de esta manera refleja un intento de convencerse, convencerse a sí mismo de una forma de consolarse o de convencerse a sí mismo de esa verdad que quieres creer, no para poder lidiar con ciertas situaciones, con ciertas frustraciones en el mundo. Pero también existe otra clase de frases hechas que no necesariamente hablan al dinero o del dinero. Por ejemplo, cuando decimos, la familia es lo más importante. Pues ahí tú no lo estás... No, cuando, cuando tú dices eso, no se lo dices a alguien porque... Tenga relación con el tema del dinero, ¿no? Y sin embargo, es súper común que por cuestiones de herencia y cuestiones de dinero, las familias terminen totalmente deshechas y peleadas, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? De cómo creemos que para nosotros los valores más altos son cierto, cierto tipo de cosas, ¿no? Religión, familia, eh, felicidad. Eh, no sé, tú, tú eliges, ¿no? Pero en el día a día, ¿a qué le dedicamos la mayor parte del día? ¿A qué le dedicamos la mayor parte de las preocupaciones o la mayor parte de, de, de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, al trabajo eh, y... ¿Y el trabajo qué es? Pues, es, es, es ¿Cómo ganamos el dinero? Eh, este, que, que si compra una casa, que si le ponemos, que si está un poco más grande, que si nos alcanzamos un buen carro, que si, etcétera, etcétera, etcétera. No, tienen, todos son, a final de cuentas, volvemos al dinero. no Puede ser que no sea exactamente lo mismo, pero está muy relacionado. Um, entonces ahí es cuando tienes que poner la balanza y dices bueno tenemos estas cosas que en nuestro discurso o lo que yo quiero creer las tengo como entre lo más alto para mí eh, de valores pero en mi diaria porque si son las cosas más importantes para mí lo más alto porque mi vida entera la, la mayor parte de mi vida entera se me va en aquello que digo que no es lo más importante entonces es esa um, ambivalencia que creo que pues, es de la que, de la que habla. Y
0: ya, bueno, es que me causó un poquito ruido la frase porque podremos decir que no creemos que el dinero es lo más importante, pero en los hechos, porque así actuamos es porque creemos que el dinero es lo más importante, quizá conscientemente no lo creas o digas o afirmes eh, que el dinero no es lo más importante, pero al final no cuentas las, las obras son lo que lo que importa, ¿no? o, o lo que dicen las, las cosas o simplemente
1: el sistema te lleva a pensar eso, ¿no? porque sí, eh, además creo que, bueno bueno, Para pues, empezar, creo que estás... Estás, este, estás de acuerdo con lo que está diciendo Chishek y Mark Fish. Quizás lo, quizá lo plantearía de otra forma.
0: Quizás lo plantearía de otra pues, forma.
1: Sí, sí, yo sé que lo plantearía de otra forma. Pero... Eh, bueno, no sé si haya como que también estos... Como partes relevantes de estos nuances como dicen en inglés ¿no? de decir lo que realmente crees en contra de como lo están diciendo acá no para también ciertas diferencias pero además o sea ya volviendo a al aspecto social pues creo que es muy es relevante hoy porque hoy ha uh, revivido, sobre todo en Estados Unidos, que creo que nunca estuvo presente y hoy está muy de moda el discurso anticapitalista. ¿no? Entonces es un discurso que todo el mundo trae. Bueno, casi todo el mundo. Sí.
0: Pero creo, bueno Es que creo que volvemos a lo mismo O sea Podemos traer un discurso que se Contraiga con la realidad O, o con tus acciones Si sí, podemos traer sí, este pero, discurso
1: anticapitalista pero. Exacto o sea, cuál, el, es el, ¿Cuál es la función Del habla si, si tú dices algo Si tú dices yo creo esto ¿Qué, qué, 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 estás, ¿qué estás Haciendo en ese hablar? En, ese, en esa frase Estás comunicando algo ¿no? Y, y, ¿Y qué es la comunicación si no si no es eh, comunicarle a los demás algo sobre ti? Entonces, si lo que estás comunicando no es verdad, o si todo lo que dices es lo contrario a lo que realmente piensas, pues estos, estos no, no, no tiene sentido el, el, el lenguaje, ¿no? no tiene sentido la comunicación. Entonces obviamente que en estas acciones existe un existe un grado de realidad que que es tiene que ver con la manera en que leemos el mundo como la entendemos y también tiene que ver con lo que queremos que el mundo sea, ¿no? Y pues Ahí está la cuestión. O sea, es distinto. Y aquí otra vez volvemos a la filosofía. ¿Cuál es la diferencia entre eh, mentir o engañar y, y decir algo que simplemente no es cierto?
0: Por cierto, si quieren escuchar nuestro capítulo sobre las mentiras. Es como Coca-Cola. Sí, gracias a Coca-Cola Light por mencionar este, estos capítulos. Eh, ¿Cuál es el, el capítulo 12? Solo sabrás si este título es verdad al escuchar este capítulo. O sea, puedes decir una mentira creyendo que es una verdad. Y puedes decir una mentira
1: deliberadamente. Sí, entonces estamos de acuerdo con que son dos cosas diferentes. ¿no? La
0: intención, sí.
1: La intención con que dices algo es, puede ser diferente. Ok. Bueno, entonces, ¿qué nos dice eso respecto de esto de lo que estamos hablando? Estos problemas. O sea, cuando las personas traen este discurso, obviamente que no están mintiendo, por lo menos la mayoría. O sea, no están eh, deliberadamente intentando engañar. ¿no? O ¿Estás sea, de acuerdo con eso? ¿no?
0: Pues sí, podríamos decir que sí. Mm,
1: entonces... Mm. Entonces, ¿qué? No sé a <risa> dónde íbamos No sé. Este, bueno,
0: hablemos un poco del anticapitalismo y. Y creo que en los dos capítulos anteriores hemos eh, hablado sobre las principales críticas hacia el capitalismo, ¿no? Eh, una de ellas es. Sigue siendo la desigualdad, ¿no? De que gran parte de la riqueza está en unas solas manos, en esta brecha gigantesca entre la de, de la desigualdad. Otro de los problemas que hemos discutido es eh, el cambio climático, de, al menos el capitalismo en la versión que, que conocemos eh, o la que vivimos, eh, eh, fortalece o, bueno, no fortalece, sí, fortalece el consumismo eh, y este consumismo eh, ha, ha traído consecuencias, problemas ecológicos, ¿no? Hemos dado, bueno, el sistema, o nos, bueno, nosotros que somos parte del sistema, hemos dado prioridad a ganancias a corto plazo para las personas. Este, y no pensamos en un largo paso, ¿no? En un bienestar a largo plazo de la sociedad o es, las consecuencias del, del medio ambiente, que puede ser otra crítica que se le, que se le haga al, al capitalismo. Y este, que el anticapitalismo pueda, el, bueno, este discurso anticapitalista los, los pueda utilizar, ¿no? La desigualdad este, el, el, el hambre, la guerra, el, los problemas ecológicos a largo plazo eh, O sea, es, ahora la pregunta es Si queremos encontrar un mejor, si es, son preguntas, ¿eh? No tengo la respuesta y no, no busco la intención de dar las respuestas Y de, y de cambiar el mundo de una manera significativa pero es simplemente una, una pregunta. ¿Para
1: qué las planteas?
0: <ríe> Nomás para platicar es divertido. Este, si queremos encontrar un mejor sistema que el capitalismo. Bueno, yo me pongo a pensar. Debemos describir de de qué sería mejor que, para el capitalismo que el capitalismo. no Y mejor para quién. Ahorita el capitalismo a corto plazo. Eh, ahorita... Algunos van a decir que es el mejor sistema, ¿no? Porque al, al, Sobre todo los que est están este, beneficiarios, ¿no? Cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Pero, o sea, si queremos describir un mejor sistema, ¿qué, es, qué sería, ¿no? ¿Qué sería mejor? ¿Mejor para quién? Y, y si hay cosas que deberíamos de conservar del capitalismo, ¿qué cosas podemos conservar del capitalismo? Hay muchas personas que dicen, bueno, si comparas el, el, la esperanza de vida, si comparas el este nivel de pobreza extrema, este, el, el acceso a la salud, el, el nivel de analfabet an an analfabet an analfabet an analfabet an analfabetas en las sociedades, puedes decir, ah, bueno, hemos, eh, eh, hemos mejorado, ¿no? Eh, pero, ¿qué podríamos conservar del, del capitalismo? Ahora, estos problemas que, criti que criticamos o se critican del capitalismo, ¿podrían erradicarse dentro del capitalismo mismo? O sea, ¿se podría erradicar esta desigualdad dentro del capitalismo? ¿El hambre se podría este, eh, erradicar? ¿El, ¿Los problemas ecológicos se podrían erradicar dentro del mismo este, sistema? ¿O, este, ¿O los aceptamos como parte inevitable de, del capitalismo? Este, y su erradica erradicación es nada más como una ut utopía ingenua ¿no? Y por ejemplo los problemas ecológicos eh, bueno los problemas ecológicos habíamos dicho que en parte son causados por el capitalismo o, o es una de las críticas ¿no? que supuestamente fueron causados o provocados directamente o indirectamente por el capitalismo pero el mismo capitalismo puede buscar la manera de erradicar esos problemas ecológicos no sé Ahora, otra, otra cosa que sí, sí. Men menciona mucho Mark Fischer también, o es una de las críticas al capitalismo, es que dice que ha propiciado muchos problemas psicológicos, este, ansiedad, depresión. Eh, eh, Mark Fischer fue mm, profesor eh, y da algunos ejemplos eh, de, no sé si de apatía, depresión que él notaba en sus alumnos, ¿no? Alumnos que, re, que él sabía que reconocían los problemas eh, que tenía el capitalismo, pero que a la vez se veían como sedados, como aceptándolo, ¿no? Y uniéndolo un poco con el título donde dice Realismo capitalista, no hay alternativa. Yo al principio este, pensaba que el libro se trataba de de realmente explicar por qué no hay alternativa al capitalismo, ¿no? Pero más bien, eh, ya una nueva interpretación que, que estoy tomando es que critica que el, mismo que el mismo sistema nos hace pensar de que no hay alternativa, ¿no? O sea, de que el, eh, muchas personas llegamos a pensar, bueno, ya no hay alternativa, es como el, el mejor sistema y las cosas malas hay que tomarlas como como cosas inevitables, ¿no?, que tienen que, que suceder. Eh, muchos de los problemas que tenemos actualmente, me gusta mucho describirlos como, como una planta. Una planta que cuando va creciendo, este, incluso nos puede parecer bonita, nos puede proveer sombra, nos puede traer algunos beneficios, ¿no?, y que la rega, regamos y dejamos crecer esa planta, pero de, de repente se convierte en un monstruo, no en un, una planta gigantesca que, cuyas raíces empiezan a levantarse y a levantar suelos, este, no sé, algo que ocupa ya muy, mucho espacio, que, que invade, y, y que ya cuando supone un problema, este, y queremos como, <risa> como este, resolver ese, ese problema, ya es, ya es más difícil, no por el poder o o el, el nivel de, de inserción que tuvo. que tuvo eh, No sé si podríamos describir al capitalismo de tal manera. Bueno, eh, planteé muchas preguntas y muchas cuestiones, pero es algo, es, son puntos que, que al menos llegué a reflexionar con, eh, con la lectura del libro.
1: No sé bueno, qué piensas. No,
0: no sé, no
1: sé. Bueno, pues, fue mucho. Pues, no sé qué decirte al respecto. Bueno, supongo que a lo que te refieres, donde dice, donde habla de la depresión hedónica. Hedónica, ¿no? sí, es el término que utiliza él. Sí. Esa es, es, parte es interesante. Porque habla, por ejemplo, de cómo los jóvenes, tales, sobre todo. En los países primermundistas, como Gran Bretaña, tienen, tienen esta tendencia, ¿no? Donde con, se consume la vida en, en cierto tipo de, de actividades hedónicas, ¿no? Videojuegos, drogas, eh, sexo redes sociales, sí. redes sociales, internet, eh, TikTok, este, y no sé, muchas cosas. Pero al mismo tiempo, reflejan o como que mm, muestran un, un tipo de inconformidad o insatisfacción con, con todo eso o sea, con su vida tal y como la vida entonces parece ser que existe un tipo de contradicción porque todas estas, estas actividades que llenan su vida pues y, y que son actividades erónicas, o sea, son actividades eh, que se supone, o sea, están diseñadas simplemente en la búsqueda de placer de placer inmediato incluso eh, no parecen satisfacer del todo eh, o, o pro, proveerles una felicidad no y por el contrario eh, es como como caer en eso, precisamente por un tipo de, de depresión, ¿no? Donde todas estas actividades de, del día a día es un intento medio terapéutico de, de lidiar con esta depresión subyacente o este estado de, de, pues de, de inconformidad o ¿no? de. Mm, Sí, no sé cómo llamarlo. Um, y sí, o sea, probablemente es, es, es muy cierto, ¿no? Que eso sea bastante y cada vez más. Eh, y de hecho, pues, incluso hay estudios que soportan eso y que como las personas cada vez tienen menos amigos y cada vez se siente más la soledad y que los índices de depresión cada vez son mayores. Eh, y demás entonces este pues sí, o sea ahí de qué te habla, de que la misma sociedad de beneficios que hemos creado la misma sociedad próspera eh, lo mejor que tiene para ofrecer la sociedad moderna que son las sociedades europeas o las economías primermundistas sin embargo, están produciendo que su misma, eh, su ciudadanía, eh, pues estén en un estado de infelicidad o de, eh, pues sí, de inconformismo, no sé. Entonces, ¿Qué te dice esto de los triunfos del capitalismo? Realmente todo este discurso que lleva apegado sobre los beneficios de que ahora pues, pues, tienes dentistas si no y ya no te tienen que sacar la muela así como antes y que la esperanza de vida y que la calidad de vida y que la pobreza, la disminución uh -huh. de la pobreza extrema y demás. ¿Qué son todas estas estadísticas cuando lo comparas con, con estas realidades? no? O sea, es realmente ese, así luce el gran triunfo eh, del, ese es el progreso, ese es, el, ese es como se ve el, el gran triunfo del, de la, del progreso económico es realmente un estado social deseable bueno total ya pasando a otra a la primera pregunta que hacías bueno beneficio para quién pues justamente creo que ese es ese es el punto de la cuestión que la crítica del capitalismo es una crítica que intenta proponer o por lo menos que va en respuesta hacia que el sistema es injusto y el sistema debe ser justo para todos, ¿no? para todos en la medida de lo posible. Entonces la solución debe ser una solución eh, que sea en beneficio de todos, no nada más de, una, uh, de algunas clases. Y obviamente esa es la idea tras el comunismo también, ¿no? O sea, ese es el punto. El comunismo sea común en vez de individual. Um, y pues sí, o sea, ese es, es. También es el punto que se puede solucionar los problemas del capitalismo dentro del sistema del capitalismo bueno creo que esa es una pregunta un poco con truco porque independientemente de eso habría que preguntarse si los imperativos del capitalismo permiten eh, que ese tipo de soluciones funcionen dentro del sistema. Porque, por ejemplo, podemos decir, pues es que si le invertimos, si con todo esto que genera, las riquezas que genera el capitalismo, le invertimos a la reforestación y al cuidado del ambiente, a la restauración ambiental y a la educación ambiental y demás, pues probablemente tengas algo de razón ¿no? en decir que invirtiendo esas cantidades de dinero y esas, esas inversiones, pudieras generar un cambio importante en estos problemas. Punto ahí es, se puede, o sea, es una solución efectiva en la mentalidad, en las presiones que ejerce el capitalismo, dentro de las empresas y de las personas es posible que alguien vaya a hacer el que todas las personas alrededor del mundo se vayan a poner de acuerdo y decir ah no pues vamos a ya no vamos a hacer cosas malas ya vamos a hacer las cosas buenas y y nos vamos a olvidar de las presiones de la competencia este y vamos a hacer las cosas bien no depende de una voluntad eh, unificadora de todo el mundo ¿no? de, todo, de todos los actores dentro del sistema para que eso pueda darse pero eso en sí mismo pues es una fantasía ¿no? porque es como decir bueno pues no necesitamos leyes porque si todos llegamos al acuerdo de que es tan mal matar a las personas pues entonces no necesitamos leyes ¿no? porque Podemos llegar al acuerdo de que está mal y entonces ya nadie lo va a hacer Es un poco como eso. O sea, digamos que a todos nos parece bien, no, pues no queremos morirnos porque es por desastres, este, por desastres ambientales. Entonces sí debemos invertir en eso. Pero en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Ah, pues yo tengo, yo como negocios, tengo presiones. Y mi competidor está superándome. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para poder competir contra esa superación que está haciendo? Pues voy a cortar costos, voy a, voy a hacer lo necesario, aunque el, la consecuencia sea en detrimento del ambiente, porque la presión para mí económica es que yo tengo que poder eh, poder competir, poder pelear contra ese, ese competidor, ¿no? Y existe todo un sistema psicológico y social que la parte del sistema presiona a la otra y se, se alimentan a sí misma, ¿no? Porque pues el CEO va a tener la presión de los, bueno, de sí mismo para empezar, de su trabajo, eh, la responsabilidad de los empleados, eh, la presión de los de, de los accionistas eh, o de los capitalistas eh, y una presión social, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué puede hacer el individuo ante toda una presión ejercida por un sistema? No decir, no, pues yo no lo voy a hacer porque para mí lo más importante es el ambiente bueno, pues te, te van a quitar y van a poner a otro CEO, ¿no? Y entonces es un sistema que siempre se restaura a sí mismo. Y por lo tanto... Eh, pues esos componentes que generan estas realidades o las consecuencias que estamos afrontando ahorita, pues ya están ahí, ¿no? O sea, en los mismos imperativos del sistema, que lo generan o que lo hacen posible bueno pues eso es como parte del análisis
0: perfecto Gacel creo que hemos llegado al momento de cómo vamos a nombrar este capítulo
1: vamos a nombrarlo deja de opinar no sabes nada ¿por qué no? ¿Por qué no qué? Porque no,
0: porque no lo llamamos así? Pues deja de opinar.
1: A ver. No, no nos crean, eso no. Después pues, nos van a odiar la gente. ¿Por qué nos van a odiar? Pues, porque a la gente no le gusta que les digas que no sabe nada y que deje de opinar. Deja de opinar, no sabes nada.
0: Deja de opinar, eres un ignorante. Deja, bueno, dejamos de opinar, somos unos ignorantes. Deja de opinar, no sabes nada. No,
1: casi sí nos llegan haters y luego nos
0: amenazan. Pero, ¿qué, qué amenaza Nos pueden hacer nada
1: amenazas. Entonces, ¿en ¿Acaso nos ves a todos los dramas de YouTube y de los streamers y de todos lados, las personalidades de Internet que salen, cómo los destruyen, la presión social y psicológica?
0: Pero a nosotros, ¿qué nos van a hacer si no tenemos audiencia?
1: <risa> sí, pero ¿Qué tal si sí, ese es el video que explota? Pues qué bueno. Nos van a ver que nos odien nos van a Pero, ahí en los comentarios y lo vamos a leer en los comentarios y nos vamos a definir no importa que te amen o te
0: odien lo importante es que un, un es número de personas lo haga ya sea
1: eh, amarte u odiarte no lo sé no me convences
0: pues, a ¿Es el, es el mejor título, es el único título que tenemos hasta este el momento
1: a ver, otros títulos, podemos decir.
0: Comenzamos el segundo año de capítulos. Es que no sé cuándo fue nuestro aniversario, si fue el aniversario fue, o sea, en el capítulo 26 o en el 27, no, es este, ¿no? Porque es el que comienza un segundo, un segundo año. Casel con... quiere que dejes de opinar.
1: Porque no sabes nada Menos.
0: Hassel odia el anime.
1: ¿Qué tiene que ver eso? Más no odio el anime. Odio a las personas que ven anime. No, no, mucho peor no te creas, tampoco odio a las personas que ven Ani. yo odio a sí. esto se solamente, puede sacar de contexto solamente jazeros. odio a las personas que se obsesionan con el Ani. mira, mejor
0: no decimos ya nada porque eso lo puedes sacar de contexto y te pueden quitar oportunidades laborales sí. no en un futuro te pueden quitar de, de contexto Exacto. A ver, mejor a todo todos amamos a todos ¿Amamos a todos? ¿Puede ser el título?
1: <risa> Amamos a los capitalistas más, vamos a decir Vamos a ponerle Opina de todo, tú sabes todo Opina de todo, tú sabes todo Cuando le den clic o sea, van a llevar la sorpresa De que Les mentimos
0: Pues tenemos dos. Deja de opinar, no sabes nada. O opina de todo, tú sabes todo. O podemos uh -huh. hacer un heavy testing, ¿no? Podemos dejar una semana. <ríe> me gusta el que es positivo.
1: Hay que ser positivo. Opina de todo, tú sabes todo. Mira, es como un juego. Es como un juego porque estamos hablando justamente de cómo el discurso y las acciones se contradicen. Ok, me parece entonces estamos haciendo eso justamente estamos haciendo una cosa y en nuestra acción estamos haciendo lo contrario bueno okay. yo
0: Va. pero fíjate eh, también yo siento que yo me contradigo o sea digo ay sí somos ignorantes ay sí reconocemos que no sé nada y aún así estoy este dando una opinión y poniéndolo en un podcast
1: gracias, gracias. <risa> yo, te, yo te digo <risa> sí. pero bueno bueno
0: Yes. Va, palabras finales, saludos. Este, algo que quieras decirle a, a nuestro numeroso público. Saludos, saludos a quién? O sea, a nuestro numeroso público.
1: ¿Nos dejaron algún comentario a alguien? No,
0: ¿A nuestros fans? No, cuando nos ponen, no veo el chat. Y ahora que estuve vigilando el chat, no nos escribió nadie. Así que este quienes estén escuchando ofrezcan su amor y pónganos un comentario para no sentirnos tristes y apagados. Y Emanuel no. Ya sé. No no no. Hay que invitar a Emanuel a un día de estos. A Ma, mira,
1: esta va a ser la prueba. Emanuel, si nos estás viendo, si realmente escuchas este podcast, vas a poner un comentario diciendo escuché el comentario.
0: No, pero yo he visto las estadísticas y no, no, no aparece el lugar de donde es,
1: donde mora Manuel. Entonces. No, claro, no, escucho. pero lo voy a poner en nuestro chat privado. Bueno, Va.
0: ok. Bueno, como siempre, Hasen, un gusto. Eh, muchas gracias a los que nos, nos han estado escuchando y pues esperemos que, que sean muchos más años de podcast. Yes. Sale. Bueno. Bye. Déjame terminar el recording.